0: Also wir kritisieren nicht nur die privaten Kliniken, sondern wir sagen, das Problem ist tatsächlich die Ökonomisierung von Kliniken an sich. Die führen einfach zu einer schlechteren Gesundheitsversorgung, weil es nicht unbedingt darum geht, dass es den Menschen am Ende in allen ihren Bedürfnissen gesundheitlich gut geht, sondern dass es darum geht, dass das immer ausbalanciert werden muss, damit wie viel Profit das Krankenhaus machen kann.
1: Autonomie im Gesundheitswesen ist ein zentrales Element der vielen Mobilisierungen, die wir meiner Meinung nach durchführen müssen. Auch wenn wir derzeit nicht die Kontrolle über viele der Mittel haben, die notwendig sind, um die Macht der bestehenden Institutionen zu ersetzen, so können wir doch damit beginnen, in unserem täglichen Leben Dinge zu tun, um die Kontrolle zurückzuerlangen. Das ist im Wesentlichen das Prinzip des Gemeinsamen.
2: ein Radiofeature über den Versuch der Gründung einer Poliklinik in Köln-Kalk und die Prinzipien einer Gesundheitsautonomie von Cipurin, Mr. Pinguin und Aktivisti von Solimed Köln. Seit mehreren Jahren arbeitet Solimed Köln an der Umsetzung ihrer Idee, ein Stadtteil Gesundheitszentrum in Köln aufzubauen. Denn... Gesundheit hängt aus ihrer Sicht nicht nur von medizinischer Versorgung ab, sondern auch maßgeblich von den Umständen, in denen ein Mensch lebt. Wir haben mit Mischa und Hanna von Solimit Köln über ihre Erfahrungen bei anderen Stadtteilgesundheitszentren und Polykliniken in Deutschland und Europa gesprochen. und haben sie zunächst gefragt, was sie unter einem Stadtteilgesundheitszentrum eigentlich verstehen.
3: Solimit Köln, das steht für solidarische Medizin und das ist eigentlich die Grundidee dahinter, Gesundheitsarbeit irgendwie solidarischer zu gestalten im Gesellschaftspolitik. Die Idee von den Stadtteilgesundheitszentren ist also medizinische Grundversorgung zu machen und zwar stadtteilbezogen, also auf einen lokalen Ort bezogen und die zusammen anzubieten mit psychologischer, pflegerischer, sozialer Beratung. Und dieses SGZ-Stadtteil Gesundheitszentrum soll gleichzeitig aber ein aktivistischer Ort sein, also ein Ort für Selbsthilfe und politische Gruppen zum Beispiel, um eben Gesundheitsversorgung und gesellschaftliche Bedingtheit von Gesundheit zusammenzudenken und zusammen zu verändern. Damit sind wir Teil der Bewegung des sogenannten Polyklinik-Syndikats, das sich deutschlandweit für solidarische Gesundheitszentren einsetzt. Und es gibt solche Zentren schon in Berlin, Hamburg, Dresden und Leipzig. und In anderen Städten gibt es Gruppen, die anfangen, solche Zentren aufzubauen, wo wir in Köln ja auch gerade dabei sind. Genau, ich würde kurz noch mehr erklären zur Grundidee von Zusammenhang Gesellschaft und Gesundheit. Da sind wir motiviert, weil wir uns viel damit beschäftigt haben, dass Gesundheit mit allen möglichen politischen Bereichen zusammenhängt. Also dass Themen wie Klima, Wohnen, Arbeit, Bildung, Rassismus, Sexismus sich alle auf Gesundheit auswirken. Und der Gesundheitszustand von Menschen eben nicht nur von ihrem individuellen Verhalten und ihren körperlichen Bedingungen abhängt, sondern auch massiv von den Arbeits- und Lebensbedingungen, in denen sie leben. Es gibt super viele Studien, die zeigen, dass zum Beispiel arme Menschen häufiger krank sind und kürzer leben und dass der sozioökonomische Status sich auf verschiedene körperliche und psychische Gesundheitsfaktoren auswählt. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel gehen geringe und Beschäftigungsverhältnisse meistens mit prekären Arbeitsbedingungen einher. Also mit monotonen Abläufen von Arbeit, irgendwie auch mit Faktoren wie vielleicht erhöhter Feinstaubbelastung ähm, oder anderen körperlichen Belastungen, aber eben auch mit fehlender Selbstbestimmung und fehlender Entscheidungsmacht. Und das sind alles Sachen, die sich in den Körper einschreiben und eben nahezu zu chronischen Erkrankungen führen können, wie Bluthochdruck, Diabetes, aber auch psychischen Krankheiten wie Depressionen. Ein anderes Beispiel ähm, für so Einfluss von strukturellen Faktoren wie Möglichkeit für Mobilität wäre, dass wenn es keine guten Anwendungen an öffentlichen Nahverkehr gibt, verbringen Menschen einfach viel mehr Zeit in den Öffis und haben dadurch weniger Zeit, Sachen zu machen, die gut sind für ihre Gesundheit, wie Schlafen, Kochen, Sport, soziale Kontakte. Genau, noch eine andere Ebene, wie sich Gesellschaft auf Gesundheit auswirkt, ähm, werden durch Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus aufgrund von sexueller Identität, von Alter oder anderen Faktoren. Und zwar können solche Diskriminierungsformen natürlich ganz konkret körperlich Menschen bedrohen, ne? durch körperliche Gewalt, aber eben auch durch psychosoziale Stressprozesse im Körper. Und zum Beispiel wird durch Ausgrenzung, eine Zugehörigkeit vermittelt, aber auch einfach, chronische Sorgen, finanzielle Sorgen, Angst vor der Abschiebung, also aufenthaltsrechtliche Fragen, Angst vor körperlicher, häuslicher Gewalt. Das sind alles Prozesse, die den Körper in dauerhafte Alarmbereitschaft versetzen und dann eben auch durch diese körperlichen Prozesse zu chronischen Erkrankungen. Das sind nur ein paar Beispiele, das sind diese einzelnen Faktoren, das sind so die sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit, also soziale Einflussfaktoren, die sich auf die körperliche Gesundheit und psychische Gesundheit von Menschen auswirken und das ist was womit wir uns viel beschäftigen, wie eben Gesundheit nicht nur individuell bedingt ist, sondern strukturell. So über diese einzelnen Einflussfaktoren hinaus gibt es aber auch Forschung, die zeigt, dass soziale Ungleichheit an sich sich auf Gesundheit auswählt, also dass in Gesellschaften, in denen soziale Hierarchien noch stärker sind und Ressourcenungleichheit dann auch meistens Gesundheit noch ungleicher verteilt. Genau, das ist also unsere Motivation. Aus dieser Perspektive raus setzen wir uns dafür ein, einen Ort für Gesundheit zu schaffen, der solche sozialen Einflussfaktoren einbezieht und auch ändern will. Das heißt, wir wollen irgendwie gesundheitsfördernde Strukturen schaffen. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem interdisziplinär gearbeitet wird, also PflegerInnen, MedizinerInnen, SozialarbeiterInnen, aber eben auch AktivistInnen, JuristInnen, irgendwie kollektiv zusammenarbeiten und gemeinsam diesen Ort bespielen. Hierarchie im Arm und niederschwellig soll das sein. Das klingt natürlich ziemlich idealistisch und deshalb ist es uns irgendwie wichtig, so gut wie möglich, mit den Menschen im Städte im Austausch zu sein und auszuschauen, was gebraucht wird, um welche Art von ja, Gesundheitsarbeit, aber eben auch sozialer und politischer Arbeit Menschen sich da wünschen.
2: Die gegenwärtige Lebensweise ist ein Krieg gegen unsere Körper. Fast überall sind wir in einem bröckelnden Gesundheitssystem gefangen, das unser Elend und unsere Unterordnung unter die strukturelle Gewalt des Kapitals und eines Staates, der unsere allgemeine Prekarität nur noch verschärft, fördert. Können wir die Kapazitäten und die notwendige Infrastruktur aufbauen, um uns selbst zu heilen und die gesellschaftlichen Bedingungen zu verändern, die uns weiterhin psychisch und physisch schaden? Inmitten der ständigen Krisen des Kapitalismus gibt es vorsichtige Widerstände, organisiert von medizinischen Fachkräften und Gemeindemitgliedern, Studenten und Arbeiterinnen, Bürgerinnen und Migrantinnen. Das Buch For Health Autonomy – Horizons of Care Beyond Austerity – Reflections from Greece untersucht die Landschaft der von autonomen Kollektiven koordinierten Pflegeeinrichtungen in Griechenland. Diese Projekte leisten seit vielen Jahren erbitterten Widerstand gegen Sparmaßnahmen, staatliche Gewalt und Ausbeutung sowie die neoliberalen Strukturen der Gesundheitsindustrie, die die Menschen in Stich lassen. Die italienisch-amerikanische politische Philosophin und Aktivistin Silvia Federici stellte den Untersuchungen eine interessante Grundsatzüberlegung über das Gemeinsame in uns und die Notwendigkeit einer Autonomie der Gesundheit voran.
1: Was bedeutet es, den Begriff des Gemeinsamen in Zusammenhang mit der Gesundheit neu zu erfinden? Vor allem in Anbetracht der heutigen Situation. Um mit einem kleinen Beispiel aus dem täglichen Leben zu beginnen, bevor ich zu allgemeineren Themen übergehe, möchte ich eine alltägliche Szene beschreiben. Ich gehe jeden Morgen in den Park in der Nähe meines Wohnortes. Vor kurzem fand dort ein großer Lauf für Eierstockkrebs statt, an dem mehrere hundert Menschen in blauen Hemden teilnahmen. Sie können sich auch einen anderen Moment vorstellen, vielleicht rosa Hemden für Brustkrebs. Aus dem, was ich über diese gemeinnützigen Organisationen gelesen habe, weiß ich, dass nur sehr wenig, bestenfalls 5% des gesammelten Geldes, tatsächlich in die Forschung fließt. Stattdessen fließt das Geld in die Kassen der Organisationen, die diese Märsche veranstalten. In der Zwischenzeit nehmen viele mit Begeisterung teil, laufen, gehen nach Hause und haben das Gefühl, ihre Arbeit getan zu haben. Doch trotz des Fortschritts der großen medizinischen Industrie werden die Menschen kränker als je zuvor. Unser Geist und unser Körper werden immer schwächer. Gibt es eine Alternative dazu, ein Leben im Elend zu akzeptieren, in dem die soziale und wirtschaftliche Verarmung zur Verarmung der Gesundheit führt? Mir scheint, dass es viele Alternativen oder Möglichkeiten gibt, die uns in den Sinn kommen können. Stellen wir diese Szene zum Beispiel in den Rahmen eines alten und bedeutenden kurzen Buches mit dem Titel Witches, Midwives and Healers – A History of Women Healers von Barbara Ehrenreich und Deirdre English aus dem Jahr 1973. Diese Veröffentlichung inspirierte mich zu dem Buch The Caliban and the Witch*. Ich bin da an einen sehr interessanten Abschnitt über eine Volksgesundheitsbewegung gestoßen, die in den 1830er Jahren in den Vereinigten Staaten stattfand und die Ärzte als eine elitäre Gruppe abtat, die sich nicht um das Wohlergehen des Volkes kümmerte. Zu dieser Zeit war die Medizin noch sehr rudimentär und umfasste hauptsächlich Techniken des Aderlasses zur Behandlung von Krankheiten aller Art. Der Slogan dieser Volksbewegung lautete, jeder Mensch ein Arzt. In verschiedenen Gemeinden bildeten sich Gruppen und Frauen schlossen sich im ganzen Land zu physiologischen Frauenräten zusammen, um den Körper zu studieren und Formen der Krankheitsprävention zu finden. Sie konzentrierten sich mehr auf die Vorbeugung als auf die Behandlung. Der Gedanke, der diese Bewegung beflügelte, war die Rückgewinnung der Kontrolle über ihren Körper, die Rückgewinnung des grundlegenden Wissens über ihren Körper. Wir sehen in ihrer Organisation die Erwartung, dass diese Art von Wissen nicht nur von oben kommen kann, sondern von unten kommen muss. Überall im Land kamen die Menschen zusammen, um darüber zu diskutieren, was es bedeutet, gesund zu sein. Was ist Gesundheit? Was ist es, das wir wissen? Und was können wir teilen? Diese Geschichte bietet ein sehr einfaches, aber aussagekräftiges Beispiel für den Unterschied zwischen einem statistischen oder marktwirtschaftlichen Verhältnis zur Gesundheit, bei dem die Leistungserbringer in Form von Institutionen organisiert sind und die Gesundheitsdienste von oben erbracht werden, und einer Auffassung von Gesundheit, die eine von unten aufgebaute Bewegung ist. Diese Unterscheidung war damals sehr wichtig und ist es auch heute noch, in einer Zeit vielfältiger und sich verschärfender Krisen. Autonomie im Gesundheitswesen ist ein zentrales Element der vielen Mobilisierungen, die wir meiner Meinung nach durchführen müssen. Auch wenn wir derzeit nicht die Kontrolle über viele der Mittel haben, die notwendig sind, um die Macht der bestehenden Institutionen zu ersetzen, so können wir doch damit beginnen, in unserem täglichen Leben Dinge zu tun, um die Kontrolle zurückzuerlangen. Das ist im Wesentlichen das Prinzip des Gemeinsamen. Das Gemeinsame ist ganz einfach eine besondere Art, die Gesellschaft zu organisieren. Es ist eine besondere Art, die Beziehung zwischen den Menschen und auch die Beziehung zu den Produktionsmitteln, die Beziehung zum Land, die Beziehung zum natürlichen Reichtum und zu dem Reichtum, den wir produzieren. In diesem Zusammenhang ist es umso wichtiger, dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, das Leben als getrennte Individuen zu führen. Es ist ein Prinzip des Gemeinsamen, dass das gemeinsame Wir sind. Und wenn andere Menschen krank werden, werden wir krank. Der Grundsatz, für das Leben anderer verantwortlich zu sein, ist wirklich grundlegend. Wie die Bewegung für das Leben der Schwarzen uns daran erinnert. Keiner von uns ist frei, solange wir nicht alle frei sind.
4: The Black Panthers are one of the most misunderstood civil rights groups in American history. Started in 1966 by Huey P. Newton and Bobby Seale as a way to protect black communities against police brutality, the Panthers are often depicted as a violent organization. But many of their contributions to the communities they served, especially in terms of healthcare, are left out of history textbooks.
2: Zwischen ihrer Gründung im Jahr 1966 und ihrem offiziellen Ende im Jahr 1980 hat die Black Panther Party einen unverwechselbaren Weg in der amerikanischen politischen Kultur eingeschlagen. Alondra Nelson beleuchtet in ihrem Buch Body and Soul, The Black Panther Party and the Fight Against Medical Discrimination, geschickt einen unverzichtbaren, aber weniger bekannten Aspekt des umfassenden Kampfes der Organisation für soziale Gerechtigkeit, die Gesundheitsversorgung. Der Gesundheitsaktivismus der Black Panther Party war Ausdruck ihrer politischen Gründungsphilosophie als auch der Erkenntnis, dass arme Schwarze sowohl vom öffentlichen Gesundheitssystem unterversorgt als auch deren Schäden übermäßig ausgesetzt waren. Auf der Grundlage umfangreicher historischer Recherchen sowie von Interviews mit ehemaligen Mitgliedern der Black Panther Party argumentierten Herzen, dass der Fokus der Partei auf die Gesundheitsversorgung sowohl praktisch als auch ideologisch war aufbauend auf einer langen tradition der medizinischen selbstversorgung unter afroamerikanern boten die people's free medical clinics der panther eine grundlegende präventive versorgung an führten tests zur feststellung von Bleivergiftung und bluthochdruck durch und halfen bei der beschaffung von wohnraum arbeitsplätzen und sozialen diensten
5: That they didn't have to be that way, but that there were ways in which to make those changes that were necessary. In particular, free quality health care was one of the key elements of the program of the Black Panther Party.
4: Cleo Silvers came to the South Bronx in the 60s as a healthcare volunteer and later joined the Harlem branch of the Black Panthers.
5: Now, you know, the South Bronx is the um, congressional district in the United States with the lowest income per capita. It was then and continues to be today. So the conditions in the South Bronx were something that I had never seen before.
4: The area's main hospital was known for its horrendous treatment of its predominantly black and brown patients. In fact, conditions were so bad that in 1970, Silvers took part in a protest where community activists, including the Panthers, occupied the hospital for one day.
5: Lincoln Hospital was known as the uh, butcher shop. Those conditions were really horrible. People were waiting for 72 hours to get seen. There was no heat in the uh, emergency room. There's really bad stories about uh, Lincoln Hospital and, and what could happen to you if you had to go to Lincoln Hospital. When we talk about the impact of racism and the healthcare system, I mean, there is a long history of medical discrimination. We designed a program to go door to door and really test for diseases like tuberculosis, anemia, diabetes. These are preventable diseases. We'd go in and we'd, there would be an elderly person in, in some apartment who really needed to see a doctor, but they were afraid to go to the doctor. And that's how we would be able to refer them to a place where, where they would be seen and be helped before the illness, whatever illness they have, got too difficult for them. They was in the community, educating, offering um, tools to medically empower uh, the Black community. And much of that um, understanding of the Black Panther Party has been written out of the public um, perceptions of the organization.
4: The Panthers' work drew attention to healthcare disparities that COVID-19 has made even more apparent today. And their legacy of community care is carried on by activists like Dr. Ayla Stanford who founded the Black Doctors COVID-19 Consortium in Philadelphia. April 3rd,
6: 2020, a report came out, Philadelphia Tribune that African-Americans were being diagnosed and dying from coronavirus at rates greater than every other group uh, in our city. We now know that's pervasive throughout the nation. And it was like the first time I sat in medical school, naive, excited, I was realizing my dream. 22 and listening to a teacher say yeah there's these social determinants of health and black people have poor health outcomes they have a shorter life expectancy they do worse with cancer hypertension diabetes surgery and so when i heard it on april 3rd it was like ding i've been here before only it was 23 freaking years ago that I heard this same story. And I said, no, not this time. I'm not gonna sit and listen. I'm not gonna internalize that pain and just accept it as truth.
4: I want to change the narrative. The Black Doctors' COVID-19 Consortium brought COVID testing and medical aid into Black neighborhoods that typically have reduced access to healthcare. They've tested more than 26,000 people for COVID-19 and have provided basic health services like flu shots. Now the consortium is holding COVID vaccination clinics for highly impacted communities.
1: Just like racism is, is baked into Every other aspect of, of capitalism in this country, it's baked into the healthcare system. Um, and I think because of that, the free and equitable access to healthcare has always been a part of the black freedom struggle, especially during the civil rights movement. And I think if we're ever to, um, you know, change the healthcare system in this country, we have to um, learn from The civil rights movement and, and, and the folks who, who fought for free and equitable access to healthcare in the past.
2: Die Reflexionen von den Selbstorganisierungsprozessen seien es in den 70er Jahren der Black Panther Party bis heute in den USA, der schwarzen Communities im Kontext der Corona-Pandemie, über die Erfahrungen während der Austeritätsmaßnahmen in Griechenland, den Free Solidarity Clinics für Migrantinnen und für Menschen ohne Krankenversicherung erscheinen vielleicht zunächst ein wenig weit weg. Jedoch die Krise des Gesundheitswesens, wie sie Spiegel Bild und eigentlich alle Politiker aller Parteien inzwischen selber konstantieren, verweist auf die Zuspitzung der Frage Profite oder Gesundheit einer globalen Krise der sozialen Reproduktion. Von Mischer und Hanna, welche zentralen Fehler sie im deutschen Gesundheitswesen sehen.
0: Nein, ich kann ja mal mit dem ganz Grundlegenden anfangen. Ich glaube, ein großes Problem ist einfach die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Die sogenannten German DRGs oder Fallpauschalen, die es jetzt seit 30 Jahren gibt, die alle Krankenhäuser, die es gibt, in so einen Profit- und Konkurrenzzwang setzen. Das heißt, also wir kritisieren nicht nur die privaten Kliniken, sondern wir sagen, das Problem ist tatsächlich die Ökonomisierung von Kliniken an sich die führen einfach zu einer schlechteren Gesundheitsversorgung, weil es nicht unbedingt darum geht, dass es den Menschen am Ende in allen ihren Bedürfnissen gesundheitlich gut geht, sondern dass es darum geht, dass das immer ausbalanciert werden muss, damit wie viel Profit das Krankenhaus machen kann, weil es sonst ernsthaft vor Schließung gefährdet ist, was er ja auch... Genau, das ist, glaube ich, so einmal das Grundlegende, so diese Ökonomisierung dann, was auch Hannah gerade schon angesprochen hat. Die soziale Ungerechtigkeit, die es in der ganzen Gesellschaft gibt, spiegelt sich natürlich auch total krass im Gesundheitswesen wieder und auch da meinen wir jetzt nicht nur das zwei auch wenn das schlecht ist, sondern auch einfach an sich, dass Leute Heilmittel selber bezahlen müssen und Heilmittel kann Physiotherapie sein, Heilmittel kann die Vorlagen sein, kann das Pflegebett sein, Heilmittel kann der Pflegedienst sein und da werden immer nur Teile übernommen. Also es gibt ohne Witz Menschen, die die Pflegeversicherung als eine Teilkaskoversicherung bezahlen und das mit äh, bezeichnen und das mit Autos vergleichen. Ich kriege immer die Vollkrise, wenn ich sowas höre. Dann ist es natürlich auch so die Frage, wer kriegt überhaupt Zugang zu Gesundheitsleistungen, weil das total davon abhängt, wie viel Geld Leute haben, aber auch wie viel Wissen Leute haben. Also auch da spielt Bildung eine super hohe Rolle. Und dann spiegelt sich diese soziale Ungerechtigkeit natürlich auch darin, wer dann am Ende zum Beispiel die Pflegearbeit macht. Also ein Großteil aller pflegenden Angehörigen zum Beispiel sind Frauen, die das dann ungeltlich leisten, weil unser aktuelles System das nicht auffangen kann, die Arbeit, die da ist. Das führt auch ganz schön zum nächsten Punkt über. Das aktuelle Gesundheitssystem ist rassistisch, sexistisch und auch total ableistisch. Was vielleicht nicht überraschend ist, aber finde ich im Gesundheitssystem, was allen Leuten auf gleicher Augenhöhe und Bedürfniserfüllend begegnen sollte, meiner Meinung nach, finde ich noch meine Stufe krasser ist als, als sonst. Genau und es ist halt Gegenüber PatientInnen so und es ist auch gegen, gegenüber Mitarbeitenden so. Da, auch da gibt es immer Abstufungen, aber es ist eigentlich auf jeder Ebene so, dass, dass diese Strukturen davor herrschend sind. Und auch richtig starke Hierarchien. Also Krankenhäuser sind super hierarchische Orte. Ich weiß nicht, ob sich das mit vielen anderen Arbeitsplätzen noch vergleichen lässt, ehrlich gesagt. Und dann dieser Pflegefachkräftemangel ist seit 30 Jahren ein vorhergesagtes Problem. Also das ist jetzt total überraschend, aber ich weiß, dass es seit... Also seit über 30 Jahren Leute gibt, die daran arbeiten und die versuchen, in der Politik Lobbyarbeit zu machen, um auf diesen Pflegefachkräftemangel aufmerksam zu machen und dass Papiere mit Lösungsvorschlägen einfach in irgendwelchen Schubladen verschwunden sind. Also auch da kann man jetzt nicht so tun, als wäre das ein unbekanntes Problem. Und der letzte Punkt, wo wir ja auch mit unserem Gesundheitszentrum aktiv gegenarbeiten wollen, ist dieses, dass Individuen ja vereinzelt für ihre Gesundheit verantwortlich gemacht ähm, werden so nach dem Motto, ja, du rauchst zu viel und joggst zu wenig, also sieh mal zu, dass du dich besser verhältst. Und ich finde, das hat auch so was Katholisches, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie Strafe Gottes für ein unmoralisches Leben, dieser Gesichtspunkt. Aber statt dass dann halt systemisch geschaut wird, auf die Punkte, die Hanna auch gerade genannt wird und daraus folgt auch, dass es total wenig Zusammenarbeit gibt und alle irgendwie sich ihr eigenes Süppchen kochen und die PatientInnen von hier nach da geschickt werden, anstatt dass sie an einem Ort eine gute Gesundheitsversorgung haben oder dass es eine Person gibt, die sie durch das Gesundheitswesen auch leitet und es ist tatsächlich eine gute Versorgung sich zu gestalten ist ein arschvolle Arbeit und wer das nicht mehr kann oder nie konnte oder wer niemanden hat, wo das für einen macht, der hat halt Pech gehabt.
2: Für Solimet Köln ist die Initiative für ein Stadtteilgesundheitszentrum in Köln-Kalk mit dem Großen Ganzen verbunden, mit einem radikalen System Change. Sie sprechen in ihrem Konzeptpapier davon, wer gesunde Lebensverhältnisse für alle Menschen will, muss das Thema Gesundheit zu einem grundlegenden Prinzip gesellschaftlicher Entwicklung machen und in alle Politikbereiche Bildung, Umwelt, Arbeit, Wirtschaft und Stadtplanung ein. Bringen. Wir wollten von Hanna wissen, inwiefern ein Stadtteilgesundheitszentrum ein konkreter Schritt zum System Change sein kann. Doch zunächst wollten wir von Soli mit Köln wissen, warum das Stadtteil Gesundheitszentrum nach Köln-Kalk kommen soll.
3: Genau, warum in Köln Kalk? Also in Köln als Stadt funktioniert nicht so stark über Norden und Süden, sondern eher über links- und rechtsrheinisch. Und dann gibt es eben mh, ziemlich viele verschiedene Stadtteile, über die so auch soziale Benachteiligung verteilt ist. Genau, und tatsächlich ist Kalk einfach, wir müssen in einem Stadtteil anfangen und es gibt Gründe für Kalk, aber das ist jetzt nicht der Stadtteil, der das, das Einzige und Dringendste braucht. Genau, und tatsächlich haben wir uns aber ähm, angeschaut, wie solche sozialen Einflussfaktoren, aber auch Gesundheit, Zugang zu Gesundheitsversorgung in Köln verteilt sind. Und Kalk ist tatsächlich ein Stadtteil, wo viele Menschen schlechten Zugang zu Gesundheitsversorgung haben, also wo es auch einfach eine schlechtere ärztliche Versorgung gibt unter anderem und wo viele Menschen von Benachteiligungen hinsichtlich Determinanten von Gesundheit wie Arbeit, Bildung, Grünflächen betroffen sind. Genau, und gleichzeitig ist Kalk ein Stadtteil, zu dem auch einige Menschen von uns Bezug haben. Und deshalb ist das gerade der Ort in Köln, den wir anfangen kennenzulernen und zu schauen, ob da ein Sketchset zu bekommen. Ja, so auf mehreren Ebenen. Also zum einen ist unsere Prävision krankmachende Bedingungen. Lebensverhältnisse zu benennen erstmal und sichtbar zu machen und dann dadurch im nächsten Schritt auch zu verändern. Also wenn Personen irgendwie zu uns in die medizinische Versorgung oder psychologische Beratung kommen, dann zum Beispiel auch zu sehen, dass die, ich weiß nicht, dass die Frau nicht nur Husten hat, sondern auch häusliche Gewalt erfährt, sie vielleicht mit anderen Betroffenen zu vernetzen, sie vielleicht an die Frauenberatungsstelle weiterzuleiten, wo sie auch einen Raum findet, das, was sie selber erfahren hat, irgendwie zu kollektivieren und ähm, sich vielleicht irgendwann, wenn sie das möchte, politisch zu engagieren, so im Idealfall natürlich. Oder generell, genau, also bei ähm, gesellschaftlichen Faktoren, die sich auswirken auf die individuelle Gesundheit von Menschen, sichtbar zu machen, dass sie mit größeren Zusammenhängen zu tun haben. Natürlich passiert trotzdem konkrete medizinische Versorgung von den Einzelpersonen und es muss sich nicht jeder politisch engagieren, jede Person, die einmal versorgt werden möchte. Aber genau die Idee ist, quasi zu sehen, was Menschen krank macht und durch das Benennen das irgendwie auch verändern und angehen zu können. Es gibt da so eine nette Geschichte aus Hamburg, die immer wieder erzählt wird. Und zwar sind da in dem Viertel, wo die Polyklinik in Hamburg arbeitet. Das wurde so eine große Hausgenossenschaft, die vom Schimmel befallen war. Und natürlich hat diese große böse Hausgenossenschaft nichts wegen dem Schimmel gemacht. Es kamen ziemlich viele Menschen mit irgendwie Atemproblemen in die Praxis und dann hat sich so gezeigt, dass es bei vielen Leuten auch mit dem Schimmel zu tun hatte. Und dann konnte quasi in dieser Polyklinik konnten sich Menschen dann irgendwie treffen und vernetzen. Leute aus der Polyklinik haben das supportet, dass Leute dann in die Stadtteilversammlungen gegangen sind, dass quasi irgendwann diese Hausgenossenschaft gedrängt werden konnte, was gegen das Schimmelproblem machen zu müssen. So kann das konkret vielleicht aussehen. Also die Idee ist, über die Unterstützung von Einzelfällen hinaus sollen kollektive Probleme erkannt, benannt und wenn möglich verändert werden. Das ist so die eine Ebene, wie wir im Idealfall, was das System Challenge beitragen wollen, Die andere Ebene ist eben Alternativen zum Bestehenden, im Bestehenden schon zu entwickeln und zu erproben. Also irgendwie. Strukturen aufzubauen oder erst mal auszuprobieren, ehrlich gesagt, wie Gesundheitsarbeit anders aussehen kann, also wie Gesundheitsarbeit nicht nur aus Medizinische fokussiert sein kann, sondern mit Pflege, Psychologie, sozialer Arbeit, anderen Bereichen zusammengedacht werden kann. Ob Gesundheitsarbeit so autonom wie möglich, solidarisch, kollektiv, diskriminierungssensibel, Kapitalismuskritisch, empowernd passieren kann. Genau, inwieweit es im bestehenden überhaupt mögliches Gesundheit unabhängiger von Profitinteressen zu denken. Und dann gibt es natürlich schon noch so praktische Dinge, die schon passieren können, wie Menschen auch unabhängig vom Krankenversicherungsstatus zu versorgen, ne? also illegalisierte Personen oder AktivistInnen, die nicht versichert sind. Das sind so kleine Sachen, die mitlaufen können. Genau, wo wir irgendwie so unsere Haltung schon mittragen wollen in der Arbeit. Genau. Und wir sind ja in Köln und auch in Deutschland nicht die einzigen Menschen, die die Idee haben, Gesundheitsarbeit anders zu denken. Also wir hatten unter anderem Kontakt mit Projekten ähm, in Griechenland, den Solidarity Social Medical Centern. In Belgien gibt es so ein, ich glaube, sogar ziemlich tragendes System, das nennt sich Messambroux Le Peuple. Das sind auch so stadtteilbezogene Gesundheitszentren. Eine Person aus unserer Gruppe hat im Libanon in Migrant Community Center irgendwie asylbezogene, empowernde Gesundheitsarbeit kennengelernt und war davon super inspiriert. Und das ist Teil da unserer Arbeit, uns irgendwie an anderen Orten zu inspirieren und mit denen zu vernetzen. Unsere Vision ist, dass über die konkreten einzelnen Projekte und Stadtteilgesundheitszentren hinaus wir irgendwas beitragen zum gesellschaftlichen Prozess, der so Kritik im Gesundheitssystem, aber eben auch im Verständnis von Gesundheit irgendwie bewusst macht und krankmachende Verhältnisse überwindet und das dabei eine konkrete Praxis aufbaut und ausprobiert, sowohl zur Gesundheit als eben auch auf politischer Ebene. Das
2: Polyklinik-Syndikat für Solidarische Gesundheitszentren, wie in Hamburg, wie in Leipzig, aber auch die Initiative in Köln-Kalk zeigt, der Kampf für eine Gesundheitsautonomie, für eine Gesundheitsbewegung von unten, ist schon längst im Gang. Und dieser Kampf ist eingewettet, wie Silvia Federici in ihrem Text, Das gemeinsame sind wir, es beschrieben hat, in eine Vielzahl von Mobilisierungen zu einer Rückgewinnung des Lebens jenseits von Staat, Markt und Kapital und einer Vergemeinschaftung der Reproduktion.
1: Die Durchsetzung des Prinzips des Gemeinsamen ist wichtiger denn je, da wir Zeugen eines großen Angriffs auf die gesamte Erde und die sozialen Gemeingüter sind. Während der Amazonas brennt und neue Minen in verschiedenen Teilen des Planeten die Vertreibung ganzer Bevölkerungsgruppen von ihrem angestammten Land erzwingen, sehen wir das Ausmaß der Zerstörung, die in unserer Lebenszeit stattfindet. Dabei geht es natürlich nicht nur um Land, sondern auch um den städtischen Raum, in dem so viele von uns leben. Die Frage ist also, wie können wir unsere kollektive Fähigkeit, Entscheidungen über unser Leben zu treffen, wiedererlangen? Das heißt, wie können wir nicht nur die gemeinschaftlichen Beziehungen zum Land zurückgewinnen, sondern auch die Kontrolle darüber, was wir essen und wie wir leben? Wie können wir die Kontrolle über das Wasser, das wir in den Städten trinken, und die Luft, die wir atmen, zurückgewinnen? Dies ist eine Frage, die im Mittelpunkt jedes Kampfes stehen muss, denn unsere Kämpfe können nicht nur oppositionell sein, sie müssen auch konstruktiv sein und den Keim der Gesellschaft schaffen, in der wir leben wollen. Das bedeutet, dass in jedem Kampf ein Element der Gemeinschaftlichkeit eingebaut werden muss. Wenn wir vom Aufbau einer Gesellschaft sprechen, die auf dem Prinzip der Selbstverwaltung und des Teilens beruht, dann muss diese Gesellschaft so organisiert sein, dass sie unser Leben reproduziert. Das bedeutet, dass ein Kampf für das Gemeinsame auch ein Kampf um Land, um Nahrung, um Wasser und in seinem Zentrum um Gesundheit beinhalten muss. Diese Kämpfe sind grundlegend, weil wir keine neue Gesellschaft haben können, die nicht in der Lage ist, sich selbst zu reproduzieren. Uns selbst zu reproduzieren bedeutet, dass wir das Land und die Gewässer eines Planeten kollektiv für die gemeinschaftliche Nutzung zurückgewinnen müssen gegen die historischen und andauernden kolonialen und kapitalistischen Einfriedungen. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch dafür einen Kampf führen muss, aber es bedeutet, dass es eine breitere Bewegung geben muss, die diese Kämpfe einschließt. Die Vergemeinschaftung der Reproduktionstätigkeiten auf allen Ebenen ist sehr wichtig, um das Überleben zu sichern und um nicht vollständig vom Markt und vom Staat abhängig zu sein, was unsere Reproduktion betrifft. Wenn wir die Erfahrung der Kämpfe der Werktätigen anarchistischer oder nicht-anarchistischer Kämpfe aller Art in der Geschichte der Arbeiterbewegung der Vereinigten Staaten betrachten, zeigt sich das gleiche Muster, wenn ein Streik eine revolutionäre Dimension annimmt. Ich spreche von jenen Momenten, in denen der Streik über das gewerkschaftliche Muster hinausgeht, wenn die Leute wissen, dass es das ist, das sie nicht nachgeben werden. In diesem Moment ändert sich die Art und Weise, wie die Menschen ihr tägliches Leben reproduzieren. Mit anderen Worten, die Menschen treffen sich nicht nur an der Streikpostenkette, sondern im gesamten Spektrum ihrer Reproduktion. Sie teilen Lebensmittel, tauschen Dienstleistungen aus und teilen alle Ressourcen, die sie haben. Nur mit der Solidarität, die aus der gemeinsamen Nutzung entsteht, können wir der Polizei, den Bossen und dem Staat die Stirn bieten. Eine weitere grundlegende Frage ist die Zeitlichkeit. Wir müssen langfristig über den Kampf nachdenken, die zeitliche Dimension der Ausrichtung unserer Bewegung. Wohin werden wir gehen? Was sind unsere Endziele? Sobald wir einen längerfristigen Ansatz verfolgen, stellen wir fest, dass wir diese Ziele nicht erreichen können, wenn wir nicht über eine bestimmte Art von Reproduktionsinfrastruktur verfügen.
2: war ein Radiofeature von Zipurin und Mr. Pinguin zu den Prinzipien einer Gesundheitsautonomie mit Hannah und Mischa von SoliMed Köln. Weitere Informationen zur Poliklinik zu Stadtteilgesundheitszentren findet ihr unter wwwpoliklinik syndikatorg und soliMed-köln.de.
7: Armut macht krank, was so viel bedeutet wie, wer in ärmeren Verhältnissen lebt, wird schneller und häufiger krank. Es gibt für viele Großstädte auf der Welt Zahlen, die genau das zeigen. Menschen in verschiedenen Stadtteilen haben eine unterschiedliche Lebenserwartung – teilweise bis zu zehn Jahren und mehr. Diese unterschiedliche Lebenserwartung ist also einfach nur abhängig davon, wo und in welchen Verhältnissen Mensch lebt. Was zählt denn nun aber alles zu den Verhältnissen, in denen wir leben? Da gibt es zum Beispiel die Verhältnisse, in denen wir wohnen, die Verhältnisse, in denen wir arbeiten, aber zum Beispiel auch die Frage, wie viel Geld wir zum Leben zur Verfügung haben oder ob wir uns diskriminiert und ausgegrenzt fühlen. All diese und noch andere Lebensverhältnisse bestimmen also sehr stark, wie gesund oder krank wir sind beziehungsweise sein können, und sie sind leider nicht gleich verteilt. Zum Zusammenhang von Lebensverhältnissen und Gesundheit forscht die Weltgesundheitsorganisation seit vielen Jahren. Einer, der von Anfang an mit dabei ist und sich mit die meisten Gedanken dazu gemacht hat, fragte mit Blick auf die Ergebnisse einmal, warum Menschen behandeln und sie dann in die Verhältnisse zurückschicken, die sie krank gemacht haben. Seiner Meinung nach müssen wir also wohl die Verhältnisse ändern, um besser gesund sein zu können. Individuelles Verhalten und die jeweiligen Lebensverhältnisse sind selbstverständlich nicht getrennt voneinander zu sehen. Wir von der Poliklinik meinen dazu, dass Verhalten jedoch meist vor dem Hintergrund der Verhältnisse passiert und sind ebenso wie die Weltgesundheitsorganisation davon überzeugt, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, den größeren Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Darum wollen wir in unserem Stadtteil Gesundheitszentrum auch nicht nur ambulante Versorgung leisten, sondern auch eng mit dem Stadtteil zusammenarbeiten. Wir organisieren solidarische Angebote, versuchen zu erfahren, welche Verhältnisse für die Menschen vor Ort wichtig sind, entwickeln entsprechende Präventionsprojekte und führen sie gemeinsam durch. Wir von der Poliklinik sagen, unsere Lebensverhältnisse haben einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Darum muss Gesundheitsvorsorge oder Prävention auch genau dort ansetzen. An den Verhältnissen. Gesundheit ist politisch. Auch wenn die momentanen Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft die bestehenden Verhältnisse eher aufrechterhalten, sind sie doch menschengemacht und können verändert werden. Lasst uns die Verhältnisse zum Tanzen bringen.